0: Hallo og velkommen en ny episode av podcasten til Rambøl Transport på høyt og sitter nok en gang i studio og nå har ting skjedd fordi i sted ble jeg Anja Marie Faglund kalt hennes beste venn. Så ting har utviklet sig og Torbjørn har fått en har konkurrent.
1: Ja, Torbjørn er bare kollega.
0: Ja, han har jo nedgradert til kollega i pappapalm til og med. Ja, man ser den jo ikke. Så det, det er ikke veldig bra. Eh, og angående det å se ting og legge meg til ting, eh, vi skal prate i dag om eh, anlegg langs veien og eh, det å kunne registrere at det jobbes langs veien og hvordan man som trafikant skal eh, forholde seg. Da. Også kalt
1: arbeidsvarsling. Eh, ja,
0: arbeidsvarsling. Eh, et tema som gjerne mange som jobber i bransjen knyttet til olika arbeter oavsett om det er bygging av väg eller förbättring av väg eller kanske undersökelser längs så väg har nog varit bort i arbetsvarsning ehm och det är många sidor av det tema som gör det kanske lite komplext. Eh en ting är ju det att det finns olika vägeiere som har ulike måter och kräver söknader på Uh, og kanske også definere lite ulikt når det er behov for en arbeidsvarslingsplan.
1: Det er riktig. Så veldig så kan man jo si det at uh, hvis du skal uh, gjøre et arbeid langs veien eller ved veien, så uh, kan det være behov for en arbeidsvarslingsplan. Og uh, hvis du skal oppholde deg innenfor det som kalles veiens sikkerhetszone, Nu som varierer lite allt alt som hva slags fartsgrense det på området, så kan det være behov for en arbeidsforskningsplan.
0: Mm. Det generelle er jo videre tolkning av det, det är jo gjerne at du på noen som helst måte skaper en risiko, eller påvirker trafikk på noen som helst måte, så trenger du en arbeidsforskningsplan. Og når vi sier trafik så mener vi også, ikke bare biltrafikk, men også fotgjengere, for eksempel syklister.
1: Det er spesielt viktig for fotgjengere, og universell utforming er jo også en ting her. Du skal kunne komme forbi arbeidsstedet både med barnevogn, med rullestol. Hvis du har en synsnedsetting, skal du kunne klare å komme deg forbi arbeidsstedet uten att det er for mye overraskelser i veien, som du ikke kan se. Mm. Det er veldig viktig å tenke på.
0: Absolut. Eh, både framkomlighet og självklart trafiksäkerhet är ju väldigt väldigt centralt. Eh, bakgrunden kanske huvudmässigt eh knutet att arbetsförsoring är ju det och i vartalet av trafiksäkerheten. Eh, förklara till trafikanterna hur de skall eh förhålla sig till då och färdas inte bara då det och faktiskt kommer fram, men också göra det säkert. Och det är ju gjort en del Eh, undersøkelser knyttet til det med trafikksikkerhet ved anleggsarbeider eh, og dessverre så ser man en veldig sånn uheldig trend når man ser på de ulykkene som skjer eh, knyttet til anleggsområdet så er det veldig gjerne barn eh, som havner i de ulykkene, veldig høy andel og det er veldig knyttat til at de ikke klarer å lese den trafikale situasjonen noe er endret de vet ikke hvor de skal plassere seg ting, og de tror alltid att- de andre trafikantene, også lastebiler, dumper, klarer å se dem, men de har gjerne større blindsoner, som gjør det vanskelig for dem å se. Så det å få alle disse her ulike perspektivene til gå opp, er en utfordring som man gjerne ser knyttet til det med, med veiarbeid.
1: Og det er også en greie hvis du, hvis du for exempel skal gjøre et stort arbeid i nærheten av en skola, så er det veldig viktig å ikke, både, ikke bare sette opp arbeidsforskning lang, langs veien, men også snakke med skolen og snakke med kanskje barna til og med. Fordi det blir en ny situasjon for barna når det er på faktisk skoleveien. Så det kan jo være et forebyggende tiltak.
0: Ja, eh, Absolut Og nå er det jo naturlig å ta en kort oppsummering av vad som bør være med i en arbeidsforskningsplan. Eh, noe er standard, eh, sånn som det med det eh, er naturlig nok å, å bare informere eh, om det eh, i verden man skal gjøre en jobb, hva man skal gjøre og hvordan, eh, naturlig nok. Også skal jo dette her sendes inn eh, til de ulike instansene for å ta imot søknader, og der varierer jo gjerne søknadsprosessen litt. Det har blitt mer og mer vanlig med en sånn søknadsmodul i eh, browser da, eller nettleser eh, nå enn det det var eh, før. Uh, det er så pass olikt mellan de olika etatena för eksempel, som skal ha ta emot arbetsvärnsinsplan og sökande så som olika kommuner og statens svarväsen att det er begränsat hur mycket man kan säga si generellt om det. Uh, men alla tänger ju den generella infon i tillägg så är ju riskovärdering ett krav.
1: Mm. Jeg Jag är god på riskovärdering. Eh uh, för jag har ju två barn själv. Uh, og som, uh, som mor så er jeg faktisk expert på krisemaksimering. Hva kan skje barna mine? Det er alltid det jeg tenker på. Som, hvis de skal ut i hagen og leke, så går jeg gjennom... Uh, de kan falle ned fra et tre, de kan slå hodet når de faller, kanskje de slår hodet i en stein. Altså, jeg, jeg er gjennom alle tingene, så risikovurdering, når jeg skal lage arbeidsforskningsplaner, det synes jeg egentlig er ganske gøy. For da får jeg liksom, uh, brukt noe av den, uh, <laughs> den erfaringen der.
0: Ja, men veldig bra, veldig bra. Uh, vad vil du si er uh, mest farlig? Uh, barn leker uh, hjemme hos deg, eller går forbi et uh, veianlegg?
1: Det er jo et uh, utsagn om at de fleste ulykker skjer i hjemmet, uh, men jeg vil si at det er potensielt større fare ved et uh, veianlegg enn det er hjemme i min egen hage.
0: Vi får håpe på det i hvert fall. Eh, og så er det jo noe med tiltak. Risikovurderingen skal komme fram til tiltak, og det kanske kanskje litt flere tiltak i tilknytning til et veianlegg og den risikovurderingen som lages der.
1: Absolutt. Jeg har eh, ikke satt opp et eneste skilt i eh, min hage om eh, hvor barna har lov til gå, eller ikke. Eh, selv om i går, så stod jeg faktisk foran en blomsterkasse mens barna løp rundt i hagen, sånn at de, ikke, de slå på å sitte i <laughs>
0: Eh, for her, eh, det er viktig å tenke på sikkerheten, prøve å tenke over vad som kan skje, og tilbake igjen, spesielt husk på barn, eh, i knytt tiltytning til eh, veianlegg, og at de ikke nødvendigvis alltid oppfatter ting på samme måte som det voksne gjør.
1: Men det lages alltid en skiltplan i eh, en arbeidsforskningsplan. Og där er det jo, mange av tiltakene er jo nettopp i den skiltplanen. Um, där viser du, blant annet hvor, hvor bilene skal kjøre, hvor, hvor alle gjerne skal stå, hvor skiltene skal stå, og hvordan trafikantene skal oppfatte arbeidet på det stedet.
0: Mm. Så det generelle er jo først og fremst å informere om at det foregår noe uten, utenom det normale. Eh, og så skilles jo gjerne tiltakene inn i Enten varsling, eh, ting som skilt type, eh, gjerer og sånne ting, og sikring som er ting som tåler bli kjørt på og ska tåle eller forhindre fysiske påkjørsler på trafikanter.
1: Mm. Noe som også følger med, det är jo en, en loggbok. Det vil si at du, du kan ikke bare sette opp skilt hvor du vil. Det, det skal, skal loggføres både når du setter dem opp og når de tas ned. Du skal, du, skal ha, du skal heller ikke ha skilt utelangs veien når det ikke er behov dem.
0: Nej og det er jo en ting du er inne på der som er gjerne veldig irriterende for mange trafikanter som kjøper forbi anleggsområder typisk på, på kveldstid, nattestid, hvor det ikke skjer noen ting, og det er rydda, rydda for dagen, og det egentlig ikke ses at det er någon økt risiko, og så står det likevel oppe skilt med redusert uh, fartstjeneste, for eksempel fra 70 til 50. Uh, og det generelle da er at da skal faktisk egentlig fartsgrenseskiltene som annerledes midlertidig fartsgrense fjernes. Uh, og det er noe som i min, hos min tidligere arbeidsgiver, Statens Værvesen, når jeg jobbet der så var vi väldigt klare på det, at hvis det ikke er noe økt risiko uh, ved at for man stopper å jobbe på kveldstid, så skal det heller ikke være noe tiltak som begrenser opp og slå, men der ser man nok gjerne at en del entreprenører synder litt og lar de skiltene stå, fordi det er en ekstra jobb å ta det ned og sette de opp dagen etter når Absolutt. de begynner jobben.
1: Jeg har sett noen få tillfälle hvor det har blitt lagt ned, og tenker jeg det blir flinke, hvis de blir lagt ned på en forsvarlig måte da.
0: Ja, stort sett så uh, går det helt greit hvis man har lite uh, bredde på grøfta siden av real og bare dytter ja. uh, på siden, så går det fint.
1: Eller setter på en fin liten hette på skiltet.
0: Det, det er også mulig. Eh, og så er det jo nå når vi prater om det med de fartsenskiltene speciellt at de ikke alltid oppfattes av trafikantene slik som det vi som jobber med fag og setter de tänker eh, tenker at de skal.
1: Absolutt ikke. Jeg, jeg har jo da en person i nær relasjon som jeg ikke skal nevne den på. Det er mamma. Eh, hun var på roadtrip i sommer med noen veninner. Og de kom over områder med ganske mye arbeidsvarsling. Så da snakket han med meg etterpå, fordi det hadde en diskusjon i bilen om hvorvidt man måtte følge de fartsgrensene eller ikke. Og de hadde kommet da feilaktig frem til at de fartsgrensene var veiledende.
0: Ja, dette her er jo noe som jeg har hørt veldig mye om, også fra min gamle jobb, og er en generell tendens man ser blant trafikanter, at man tror at, fordi fartsgrenseskilter har som sånn gul bakgrunn i stedet for hvit, så betyr det at de er veiledende, men det er det absolutt ikke. Bare presiserer det. De er like gyldige som vanlige fartsgrenser. De er gule, først og fremst for att du skal oppfatte det bedre. Det er tanken bak det. Det betyr ikke at de er veiledende, men det betyr heller at de er midlertidig. Og at derfor skal man med en gule fargen hjelpe trafikanten å oppfatte de.
1: Men det er jo en av grunnene til at det er viktig å ta, ta din ned når det ikke eh, jobbes der, sånn at eh, altså hvis det de oppleves at det ikke arbeider noen der, så tar jo ikke folk de fartsgrensene like seriøst heller.
0: Nei, det er jo en ting man ser, og som det er en generell frykt for da, blant fagfolk er jo det med manglende respekt eh, knyttet til fartsgrenser. Um, og det gjelder jo ikke bare på arbeidsvarsling, så permanent skilting hvis man setter for lav fartsgrenser for å for eksempel geometriske forholdene rundt på veien, men spesielt ved arbeidsvarsling, så er jo det å opprettholde falske, lave fartstjenester, og spesielt som sånn tiltak for, for å unngå dyrere tiltak, er jo, skaper den effekten gjerne da, at det, over tid, og ikke nødvendigvis så veldig lang tid, så mister trafikantene respekten, både lokalt på denne strekningen, hvis det er et veiarbeid som varer over litt tid, men også generelt i Norges land, sånn altså, at man får den oppfattelsen at eh, ja, men dette kan jo bare være veiledende. For exempel ved at eh, det virker så unaturlig da, å holde den lave fartsgrensen som er skilt. Da.
1: Men det finnes jo også derfor regler for eh, over hvor lag strekning du har lov til ha lav fartsgrense du har ju låta ha 30 zon i en evighet.
0: Nej, den är väl på 30 zon är väl 300 meter, hvis du skulle riktigt. Um, det handlar både om at man ska räcka avvikla trafiken och det med upprätthållelse av respekt självklart. det er en viktig viktig poäng. Mm. Uh, så är det ju med det at uh, pengar styrer som var inne på og fartjänster kan ju vara ett väldigt sån kostnadseffektivt tiltak for å ivareta trafikksikkerheten, eh, som er veldig lett å tenke. Og, og da kommer man gjerne opp på andre ulike tiltak som finnes eh, knyttet til arbeidsvarsling og hva man kjennetegner. Og en ting er jo skilting og det å sette opp masse reflekser for å føre trafikken, eh, som er en ting. Men vi har jo også det med sikring som skal eh, forhindre påkjørsel, og det er jo egentlig veirekkverk. Eh, det finns to typer sikring. Det ene er... Eh, langsgående, eh, som er type kverk og skal forhindre at man kjører ut en grop eksempel, på siden av veien, eller kjører på arbeiderne. Eh, og så har man den andre type sikring som er mer for å forhindre påkjørsel direkte på for eksempel de som jobber i en grop. Eh, hvis man må bytte kjørefelt, eh, slik at no, hvis noen glemmer den vekslingen, eller ikke oppfatter det, og kjører rett inn i et veiarbeidsområde, for skulle ta opp den energin fra den bilen og stoppe den før man kjører ned i en grøft eller på noen arbeider da, for eksempel. Eh, og det å skulle prøve å spare penger ved å skilte ned fartsgrensen i stedet for å sette opp sånn veirekkverk, suksess, da, på grund av denne manglende respekten.
1: Ja. Og det er jo utrolig fascinerende å se, jeg en sånn video av vad de veirekkverkene tåler. Det er Väldigt fascinerande hur de eh, testerna blir gjort. Du alltså en buss in i räckverket för att checka där hur kommer det räckverket här till att bevega sig över en viss sträckning och hur långt bak da, må det må de må eventuellt stå för att det ska vara tryggt för dem. Och det är stora krafter alltså.
0: Og nå er det jo inne på det som også er väldigt viktig når man skal benytte sånne type veirekkverk og sånne tiltak ved en arbeidsforskningsplan, det å sørge for at det er god nok plass til at eh, rekkverket får lov til å jobbe. Eh, og hvis man har veldig begrenset plass, så må man gå for en dyre type som er stivere rett og slett, da, i form av at den har mindre arbeidsberedde, da, som det kalles på fagspråket.
1: Eh. Mm. Noen rekkverk må jo også settes opp over en veldig lang strekning.
0: Mm. Det er jo også krav der å forlengne, sånn knyttet til at rekkeverket ska kunne fungere som det er meningen det skal. Eh, mange ulike tiltak eh, som er, som vi kunde prata veldig mye om, eh, men det er i hvert fall greit å skille på eh, det med sikring og det med varsling. Eh, varsling er gjerne skilt, og det er gjerne at det kan være godt nok på mindre arbeider, for exempel hvis noen skal gjøre litt sånn grunnundersøkelse, litt på siden av veien, så kanske det kan være godt nok med, um, med noe skilt som opplyst til trafikanten, at her skjer noe, og noe for eksempel inngjæring av arbeidsområdet. Mm. Uh, en annen ting, og det å skille på, er jo det med kortvarig kontra langvarig veiarbeid, um, hvor kortvarig er definert på inntil tolv timer.
1: Mhm. Og det eksempel på det här er jo, du har jo i noen tilfeller så kan du ha en sånn slags eh, løpende arbeidsvarslingsplan hvis du har gjentagende arbeider som driftsarbeid eller eh, kortvarig bilberging eller sånt, så har du kanskje en, eh, en slags standard arbeidsvarslingsplan som heller ikke ska være for generell da, eh, som du kan bruke hvis du skal, hvis det er en vannlekkasje. Så har du ikke tid til å gå gjennom hele søknadsprosessen for å gå ut og kunne stoppe den lekkasjen. Da må du ut med en gang, og da har du, eh, det her er gjerne kommunale kanskje da, at, egen, at du har en egen arbeidsforskningsplan hos kommunen som er løpende.
0: Mm. Men så er det, som du sier, bilberging da, er mann mm. å ha det, og det kalles faktisk generell arbeidsforskningsplan. <laughs>
1: Men den kan ikke være for generell.
0: <laughs> og, og gis med godkjenning et år av gangen, så eh, de som godkjenner sånne arbeidsforskningsøknader har gjerne ganske mye å gjøre i, i januari. Når alle disse planer her skal ut på nytt. Ja, ikke sant? Mye å gjøre. Kortvarig arbeid er jo fordi det er kortvarig, og det er en viss risiko knyttet till det å sette ut skilt og sikring og alt mulig i seg selv, så er den lagd for at da har man gjerne mindre, fordi det er så kort da, så blir det mindre eksponering, og dermed mindre risiko for ulike i seg selv, så da kan... Mengden og størrelsesorden på tiltakene gjerne være noe lavere eller mindre eh, enn det det er ved lengre veiarbeider, da, som er definert som lengre enn tolv timer. Så det er jo grejt å ha i bakhodet.
1: Men noe av det, noe av det farligste du kan gjøre, vet du det er? Det er å si «jeg skal bare». Ja. Det er faktisk veldig skummelt.
0: Veldig skummelt, eh, og er jo også noe som brukes veldig mye. Ja.
1: Jeg brukte det hele veldig ofte sånn, eh, i, i hjem, hjemmesituasjoner da. Det <laughs> skjer ofte ulykker hjemme.
0: Det er få som ser hva som skjer hjemme hos deg, Anne. <laughs> uh, en ting som det er viktig å ta opp er jo det at uh, dessverre så gjøres det jo også en del feil knyttet til Absolut. Absolutt. Uh, vi vi tänker kanske da mest på den praktiske gjennomføringen, at uh, det ikke er um, planen arbeidsvarslingsplanen som er utarbeidet ikke følges, det er jo en sida. av det. En annen ting er at det kanskje ikke er utarbeidet riktig arbeidsvarslingsplan, at for eksempel de ulike eller riktige forutsetningene ikke blir informert om når den skulle utarbeides. Og det er jo veldig synd, og er jo med til å bidra til igjen økt risiko for trafikkeulykker.
1: Ja, absolutt. Og det, det handler om alt fra hvordan du setter opp skiltene, altså står skiltet stødig och trygt, eller sånn Uh, hvordan, hvordan leser trafikantene skiltene? Jeg husker jeg skulle kjøre en gang i regnet, uh, og det var mørkt, og så kom jeg til et område med masse markeringsskilt, som bare lyste opp, og jeg så ikke hvor jeg skulle kjøre i det hele tatt. For det var bare, det var bare reflekser overalt. Jeg så, jeg så faktisk ikke hvor jeg skulle kjøre, selv om det var jo hensikten med skiltene.
0: Det er jo også en problemstilling, og jeg skrev jo min en av mine hovedoppgaver, børsoppgaven om arbeidsforskning i mørket, og var i hvert fall på den tiden den eneste i Norge som hadde analysert og skrive noe om det, og fant vel egentlig ut akkurat det at det er ingen som tenker på hvordan anleggsområdet oppfattes når ting er mørkt.
1: Ja, det er veldig viktig.
0: Veldig viktig, og med det så ser vi at tiden for denne episoden har slukket til. Vår kanske siste, men ikke eneste anbefaling er at husk å ha god tid. Arbeidsforskningsplaner krever planlegging, og det tar tid å utarbeide gode arbeidsforskningsplaner som i varet av både trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Absolut. Ha det sånn, vi lyttes.